0: ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Con Laura Luz Ojeda. Para que no te mareen los números y el nicho financiero, una voz autorizada. Hola,
1: hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de ¿Quién te dice? Aquí en el Día del Amigo le mando un beso y un saludo a todos todos los oyentes, amigos que eh, nos escuchan aquí en Radio Led. Bueno, por ahora tenemos eso, eh. Veamos algún otro año que estemos este, en una mejor situación qué sé si yo se podrá hacer algún sorteo o algo. Hoy este, con un, una felicitación es como que ya estamos todos contentos, ¿no? Porque la verdad que este 2020 ha sido como tan pobre que, que bueno, que es lo que hay, es lo que hay. Pero bueno, acá estamos, eh para comentar temas que se van a marcar la cancha en esta semana en materia eh, en materia de noticias vamos a decir por un lado están los temas económicos no eh, eh, recordemos que el, el tema de la deuda dando vueltas todavía no hay eh, no hubo como grandes novedades En la, en el, en la última semana eh, Lo cual eh, Bueno, sí eh, Si vemos que lo último que había dicho Los grandes fondos Era que esperaban un poco más eh, Así que En ese sentido es bueno Porque siguen charlando sin que nos enteremos eh, Pero bueno Recordemos Que estamos a 20 y faltan escasas, a ver, eh, una, dos, dos semanas y un poquitito eh, para que se cierre la fecha de esta última, última oferta que ha hecho el, este, el gobierno nacional. Así que vamos a ver, a ver qué, qué es lo que sucede. En estas semanas, la verdad es que todo lo que pase es es algo que se conozca con antelación que ya no sé, algún gran fondo anuncie que hay este, eh, que va a arreglar o digamos si no hay novedades en estas en estas dos semanas todo lo que suceda es eh, exclusivamente nuestro en materia de eh, digamos de temas económicos no la verdad es que hay que decir que las últimas definiciones no han sido del todo alentadoras. En la, en la semana pasada justamente yo les comentaba este, que eh, Martín Guzmán, el ministro de Economía, es un hombre de pocas palabras. Pero bueno, ha hecho declaraciones la semana pasada en una entrevista y no han no sido sé gran elocuentes en cuanto a proyecto. Eh, el proyecto, lo que eh, también me han demandado este, los, los grandes inversores... con los de ha también los atrever... ...por supuesto... lo que se piensa hacer en materia económica... ...bueno, es lo que seguimos sin, ...sin que haya definiciones... ...por supuesto que hay que decir... Que, ...y hay que reconocer que desde el 10 de diciembre a la fecha... ...la situación económica mundial cambió... ...¿no es cierto? ...pero bueno, líneas, líneas... ...en ¿eh? que se esperan, por supuesto... Que ...tengan alguna... Eh, ...algún acercamiento mayor... A medida que nos vamos, este, que, que se presente la ampliación del presupuesto, presupuesto que recordemos eh, pasa todos los años con el Congreso, eh, pero que nunca, eh, nunca se cumple. Es como la ley de leyes y tal vez como reflejo de lo que pasa en este país con la justicia, jamás se cumple. La ley de leyes siempre da eh, predicciones en materia económica y grandes, digamos, grandes lineamientos en materia económica que nunca se cumplen, y ya les digo, como un reflejo de lo que pasa en, este, en, la, en la justicia en la Argentina. Ya que estoy hablando de justicia, quiero decirles lo que para mí hoy es el título este, de, de estas últimas horas, y es que la Corte Suprema de Justicia dispuso el levantamiento de la feria extraordinaria a partir de este lunes es decir, de hoy realmente esto es una noticia que eh, se esperaba eh, se esperaba que deberían haberlo hecho antes ¿eh? porque no se puede estar con los eh, con la justicia parada, eso, porque realmente más allá de que hubo casos hubo, 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 hubo trámites que continuaron pero fueron este, como la excepción. ¿eh? Así que los jueves de primera instancia reabrirán la semana que viene en Cava y van a trabajar bajo un protocolo eh, que se está negociando con el Colegio de Abogados y el Gremio. La verdad, excelente noticia, porque no se puede estar como se estuvo durante cuatro meses con la justicia parada. Sabemos que la justicia en la Argentina y eh, eh, no es tal vez eh, el reflejo de lo que pretende la sociedad para un lado para el otro que sea para el, de, el lado de la grieta donde uno esté eh, o si está caído en la grieta, buscando el medio ¿no? pero eh, lo cierto es que no se puede estar cuatro meses eh, con todos los tribunales parados así que Excelente noticia, este esto país se tiene que poner en funcionamiento y tiene que ponerse en funcionamiento eh, elementos que sirven justamente para que avance la Argentina, si no, este, estamos complicados. Y lamentablemente, ¿no? lo, que hay que, lo, uni, lo que hemos llegado a la conclusión todos, con estos cuatro meses, poco más de cuatro meses que llevamos de aislamiento, y de lo que vemos en el mundo que empezó un poco antes, que nosotros, el virus, ¿no?, la circulación del virus, es que el virus está. Con lo cual hay que aprender a convivir, lamentablemente, nos gusta no, con este bichito, que este, obviamente no es un bichito con pero que o es sea, el que circula, es este virus que anda por el, por, por el, entre los, los humanos, y que. Eh, y que, bueno, que hay que extremar los cuidados, porque si no, no podemos eh, avanzar eh, en, en materia, en de los otros ámbitos, y personal, porque si seguimos todos encerrados vamos a terminar matando nuestras casas, ¿eh? y, sin, y en el resto de las actividades. Hay, habrá, que salir, habrá que acostumbrarse a salir y a tener hábitos distintos que no es lo que uno vio, por ejemplo, ayer, ¿no? Cuando uno está, si, si salió, aunque sea, salió a hacer compras por el barrio, ¿sí? al menos en los barrios muy transitados dentro de la capital, la verdad que uno veía cierta, eh, de cierta, eh, cierto incumplimiento de todas estas eh, consignas que siempre se dan, ¿no? Eh, gente reunida a las en la puerta de un bar, obviamente, porque están cerrados tomando café en grupo sin distanciamiento, sin barbijo está bien que si tenés que tomar café eh, no podés tener el barbijo, pero este, había algunos que estaban sin café en la mano y que no tenían el barbijo, entonces lamentablemente hay que crearse este hábito eh, y, eh, y tratar de convivir con con el virus, pero simultáneamente salir a hacer este, y ...la vida lo más parecido a lo que teníamos antes... ¿sí? ...pero cuidándonos... ...eso es lo que se puso... ...creo que sobre... Eh, el ...sobre el título de la, de la conferencia de prensa... De ...la semana pasada cuando se anunció... Este, ...esta apertura progresiva de actividades... ¿no? ...que bueno, que se apelaba mucho a la responsabilidad individual... ...bueno, justamente me parece que ha demostrado... Que muchos la responsabilidad eh, se la están pasando por atriqui y no están cumpliendo con lo que es necesario para que este virus al menos deje de circular. Eh, vamos a la presentación del programa y seguimos aquí en Quien te dice con toda la información que necesitas en esta primera mañana de lunes.
0: Auspicia este programa.
2: Mad Trabajamos para proteger las transacciones Y transformar el mercado de capitales
0: Llegó XCOP Ahora enviar y recibir dinero con tu celular Es más simple, seguro Y al menor costo Saca ventaja con XCOP Bajate la app Transferí dinero y usa XCOP Donde quieras y cuando quieras XCOP Mucho más que una X ¿Quién te dice? Todos los lunes a las 12. Radio Led.
3: La espera me agotó, No sé nada de vos Dejaste tanto en mí En en un lento
4: 1, 2, 3. Y estamos en línea con Adriana Piano, que es socia del estudio SMS, por un tema que esta semana es más que importante para todas las personas humanas, o así se nos define, que es la presentación de ganancias y bienes personales. ¿Qué tal? Buen día, Adriana, ¿cómo estás? Eh, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Muy bien, por suerte, aunque bueno, ya con la soga al cuello, porque se, se acaba el, el tiempo para, digamos, no hay prórroga, ¿no?, para las ganancias y bienes personales, que estaba todo el mundo, todos los contadores en Twitter estaban pidiendo prórroga, pero me parece que no pasó nada, ¿no?,
5: eh, sí, la verdad que por ahora lo que tenemos es el mantenimiento de los vencimientos originales para presentar la declaración jurada y, y si se quiere una postergación del, del ingreso relativa, digo yo relativa porque se, se va a poder eh, armar los planes de facilidades de pago que que dan, la, que dan estas declaraciones juradas hasta el 31 de agosto eh, pero con intereses sí. o sea que todo lo que ha salido en los medios la, la semana pasada se refiere a una adecuación que que hicieron al plan de pago permanente eh, que tiene la, la, la FIP para estas obligaciones de ganancias de, de personas humanas y bienes personales, eh, que tiene algunos ingredientes importantes. Pero hay que, me parece primero, clarificar dos cuestiones. Los, por ahora, los vencimientos de las declaraciones juradas se mantienen la última semana de julio, como veníamos
4: hasta acá. Claro, es decir, el primer día es el 24, que sería este jueves, ¿no es cierto?
5: El jueves, exacto. exacto.
4: Y, y así siguen
5: eh, los días eh, este, sucesivos, 25, 26 y 27 y 28, para dar todas las eh, la, la, todos los números de quiz este, completos. ¿sí? Claro. Entonces esos días no cambian en cuanto a la presentación de la declaración jurada. Sí. Eh, recordemos también que la, que la falta de presentación de la declaración jurada en términos tiene una sanción de 200 pesos que, que se reducen a la mitad si uno eh, lo presenta dentro de los 15 días que le hacen la intimación con lo cual eh, muchas veces el tema de que esta multa sea tan bajita eh, ha hecho que, que muchos... Este, eh,
4: descansen un poquito y relajen un poquito el tema de la presentación, ¿sí? Ah, claro, porque eh. Eh, justamente ese era el otro comentario que que, que leí mucho, en, sobre todo en Twitter, ¿no? Que es, bueno, a pagar los 200 pesos, esperar no sé qué <ríe> y pagar los 200 pesos. Es como que la mayoría da por sentado ya que no va a presentarlo en estos días,
5: Claro, asume el costo de no presentarlo en estos días.
4: Eh, sí,
5: porque eh, justamente al ser una multa formal y ser una multa de poco valor, quien ya asumió el costo financiero de decir no me importa o el plan porque lo importante es que cuando vos consolides el plan en en agosto supongamos que la voz te da a pagar diez mil pesos la declaración jurada. Cuando a hacer el plan hasta 31 de agosto, vas a hacer el plan con los mil pesos más los intereses, a una tasa del 2,76%, que se te deben ganar hasta el 31 de, de agosto. Con lo cual, postergar la presentación del plan hasta agosto no es gratis. Pero esa tasa del 2,76 puede resultar interesante si es que... Eh, numéricamente uno hace las cuentas y dice bueno me definitiva este costo este interés es similar al que me daría un plazo fijo en interés pues bueno o, lo, o la cuenta que uno haga claro. y da la posibilidad de pagar la primera cuota recién en septiembre eh, si yo quisiese eh, tener un no demorar tanto pensemos que el hecho de que si yo eh, armo el plan los primeros días de agosto también logro que la primera cuota vaya a septiembre, ¿sí? Uh -huh. eh, también con intereses de financiación, pero ahí puedo tener un poquito menos de intereses, un mes menos casi de intereses del, del, del importe que estoy poniendo en el plan original, ¿no? Porque me, nada me interesa hasta el 21 de agosto, me va a devengar hasta el primero de agosto. Eh, entonces, los contribuyentes dicen, bueno, eh, si lo único que la única penalidad que tengo por no presentar hay 24, 25, 27, las fechas que están establecidas, son los 200 pesos de multa, que encima si logro presentarlas dentro de los 15 días hábiles, 15 días hábiles, ya estamos casi a fines de agosto, otra vez, ¿no? Claro. Eh, eh, me juego a hacer las cosas con más tranquilidad. Esperando a ver si surge alguna otra eh, alguna otra cuestión, ¿no? Algún, como siempre están sacando observaciones a último momento, entonces muchos
4: están este, especulando con esa circunstancia. Ahora, perdóname, eh, y te pregunto: ¿y qué podría, qué podría anunciarse que no pueda decir, bueno, a ver, me juego a esperar? Mira, a ver, hay distintas
5: cosas. Eh, hay un tema muy importante, yo te voy a decir las razones por las cuales el gobierno podría no postergarlo, lo del 31 de, de julio, y es si decide mantener el primer anticipo, que nadie lo nombra, pero que es muy importante, porque anticipas el 20% del impuesto pagado el año anterior, uh -huh. eh, que vence el 15 de agosto. No. Sí, sí. que sería el primer anticipo 2020 entonces el interés del gobierno de que se presente la declaración jurada antes de la última semana de julio tiene que ver con el hecho de poder determinar los anticipos mm. porque si yo no presento la declaración jurada y no conozco el monto de mi anticipo y no lo pago, eh, se me van a vender también intereses después por el no pago de ese anticipo. ¿Me explico? Sí. Entonces, por ahí hay una intención donde el Estado podría decir, bueno, tienen que presentar antes de julio, por la parte voy a exigir el anticipo de
4: agosto. Claro. Para, Otra cosa, ¿Cómo? Para cobrar, que es lo que necesita el Estado en estos momentos. Recursos recursos.
5: Otra forma eh, que también otra de las cosas que podrían ocurrir, o por lo menos es mi opinión, eh, y lo digo un poco como opinión, pero ya si veo algo, es que eh, si se postergase el vencimiento para más adelante, supongamos que dijeran, bueno, no, las personas no van a vencer el 31 de agosto, supongamos que la presentación ahora no va a vencer a fines de agosto, ¿no? La, la postergan otra vez. Eh, ahí el Estado tiene que hacer otra cosa más Tiene que cambiar el vencimiento del anticipo que vence en agosto Tiene que correr este anticipo también Y aparentemente se estaba pensando entonces Que para que no se le atrase tanto, tanto, tanto el pago Podría establecerse un anticipo especial A cuenta de la, de la declaración jurada del año pasado ¿Entiendes? Sí. Entonces de esta manera Si viene una nueva postergación yo creo que va a venir de la mano con algo que me digan, bueno, te, te sigo corriendo el vencimiento, pero te pongo un anticipo más para que ya me vayas pagando algo y yo ya voy teniendo recursos. Es una buena manera para el Estado y para los contribuyentes, creo que es una buena manera para los dos si esto pasa, porque ordenaría todo un poco más, ¿no? Uh -huh. Dejaría, bueno, tenemos este, entonces la posibilidad de cancelar, eh, a lo mejor con un anticipo más, el Estado empieza a recaudar la cuenta de su saldo que yo sé que voy a tener que pagar sí o sí. ¿Se entiende? Sí. Y después se ordena más la presentación, un plan, más hacia fines de agosto, ¿no? Donde se supone que ya la el hecho de salir de la pandemia, perdón, el hecho de salir de la cuarentena tan estricta eh, generaría la posibilidad de que se vayan generando más ventas de que un poquito empiece a mejorar la situación, sobre todo aquellos contribuyentes que están más comprometidos para asumir estos compromisos.
4: Claro. Sí.
5: Eh, Ahora, para
4: te pregunto, sí. perdón, si sí. uno está especulando con que dejo la plata en, el, en un plazo fijo y con eso compenso el interés y qué sé yo, y la multa, que es muy bajita, obviamente, eh, ¿ahí no, es, no está el efecto pandemia en el medio? No,
5: no, no, tal cual. Esas especulaciones <risas> tienen que ver con con cosas como de Te de, diría de, de, que no es la mayoría de los contribuyentes lo que hacen este análisis, ¿sí? sí. Simplemente quizás que contribuyentes de mucho de mucho monto a pagar pueden estar haciendo ese análisis financiero de, de teniendo en cuenta que las herramientas reglamentarias están, porque me dan la posibilidad de presentar el plan hasta un mes más tarde... Eh, a lo mejor hacer uso de esa opción si tienen algún instrumento financiero que les esté arrojando mayor rentabilidad en este interín. ¿me claro, explico? Sí. Eh, pensemos que igualmente los planes han sido muy cuidadosos porque sea, primero, la tasa que tenemos es una tasa cercana al 3% mensual que no es una tasa económica y no hay muchos plazos fijos que te den tanto. ¿no? Claro. Y, eh, y por el otro lado, la tasa de financiación del plan, la propia tasa de financiación del plan, porque el plan el plan, pero tiene intereses también después, ¿no?, por sí. su propia financiación, es la tasa del Banco Nación para plazos eh de hasta 180 días en pesos en el canal electrónico más el 1%. Uh -huh. Con lo cual, eso viene desde hace rato así, ¿eh? Sí. Esa tasa, del plan de financiación siempre estuvo protegida justamente para evitar esas especulaciones. Uh -huh. Con lo cual, lo que estoy diciendo es que un plazo fijo no lo va a dejar al contribuyente en mejor posición, ¿entienden? Sí. Eh, la, los que sí quizás especulan más es con el tema del aumento del tipo de cambio, entonces tienen que vender dólares.
4: Claro. Ahí
5: quizás la diferencia, ¿eh, ¿me explico? Sí, sí,
4: sí, por supuesto.
5: Ya, mayor o menor. Y esa, eso sí es especulación. Con las tasas es bastante transparente y casi que quedan empatados, están ahí, no, 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 no. No hay alguien que creo que se vea tan tentado a diferir solo por, por eso. ¿sí? Eh, quizás la, el, el planteo viene más que nada el esperar por ver si surge un plan con mejores condiciones. Por ejemplo, que en vez de cuatro cuotas,
4: que en vez de tres cuotas, cinco cuotas. ¿eh? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. sí. ¿Y eh, existe alguna que? posibilidad de eso? No, no lo sé, no
5: lo sé. Eh, o sea, yo, lo, a ver... Eh, hay una situación de que cuanto más facilidades de, eh, de, facilidades de cancelar, eh, ayuda al buen cumplimiento de las obligaciones. ¿no? O sea, cuando Hay una diferencia, y sobre todo las personas humanas, que digamos con ellas las que, las que cargan con el, con el costo del impuesto y no, no tienen cómo eh, hacerse de, de otra manera, no pueden trasladarlo como es una, una sociedad. Por eso ese principio sí. de la de la persona humana es la que no puede trasladar el impuesto, tiene que pagarlo. A veces el hecho de tener más o más mascotas eh, aliviana la carga mentalmente, digamos, porque después necesitan impuestos de ingresos y con intereses, pero ayuda al, al cumplimiento voluntario de las obligaciones. Claro. Eh, o te quiero decir, nadie va a haberse tentado de, de querer descontar algún gasto dudoso o lo que sea, de correr un riesgo innecesario, sabe que a lo mejor tiene más plazo para poder pagar el saldo. ¿Entiendes? Es decir, sí. eh, hay un, como una suerte de. Eh, de cumplimiento en ese sentido ayudan a veces al cumplimiento a los planes Más en un contexto tan tan especial, porque ahora de verdad tenemos gente que no tiene los recursos para pagarlo. ¿eh? Hola. Hola, ahora sí digo que más en una situación tan especial donde de verdad hay gente que todavía no ha podido generar los recursos para afrontar el saldo de pago de este impuesto.
4: Claro, claro. Esta y vez... es una vez, Exacto. Eh, ¿Vos cómo pensás que va a venir esta presentación? ¿Va a ser...? Eh... Digamos, ¿Va a tener un buen cumplimiento o la gente se va a tirar más por, por bueno ver si encuentra alguna alternativa de mejor pago, como vos decís?
5: No, a ver, no, yo creo que hay de todo. O sea, yo creo que, que los contribuyentes eh, que de golpe tienen eh, quizás mayores saldos para pagar ya lo tienen como definido, lo tienen como cerrado, podrán postergar y esperar al, al plan de pago, pero si ya tienen todo para presentar, van a presentar,
1: ¿sí? Claro.
5: Eh, y podría sí quizás, eh, en cantidad de contribuyentes, es posible que sí que la mayoría opte por esperar. Sí. Eh, porque también eh, se conjuga con, con que muchos se relajan en ese entendimiento de, bueno, todavía no vence, y siempre la y esa sensación, que es una sensación nada más de que siempre espero puede venir algo mejor, ¿entendés? Entonces sí, sí. quizás en ese sentido es posible eh, que, que algunos se relajen un poco más y lo empiecen a hacer recién a partir del primero de agosto. Uh -huh. Ya te digo, el costo de la sanción tan chiquita, mmm, cuando ya decidí esperar para el pago, no no alienta que me apure mucho presentar el vencimiento, ¿me explico?
4: Sí, total Totalmente. Pero,
5: pero sí, sí, igual eh, lo importante acá me parece para el decir es la recaudación, ¿no? Sí. Eh, me da la sensación por eso que quizás eh, estén pensando en algún otro tipo de estrategia para tratar de, de lograr cobrar algo antes, ¿no?
4: Claro. Eh,
5: eso, eso sería bueno. Pero no hay nada en concreto de eso. Estas son cosas que, 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 que nos surgen como... Eh, como cosas que han, que, han, que han ocurrido en las oportunidades y que a veces son, son buenas herramientas. Recordemos que esta postergación de, de pagar los saldos hasta. de poder meter los saldos en un plan hasta agosto también es para las sociedades, eh, para el impuesto a las ganancias de las sociedades, así que se ha en Así que para el que tiene una pyme o tiene una empresa grande, lo que sea, que también debe el impuesto a las ganancias de su sociedad, también lo puede poner en el plan hasta
4: agosto, ¿no? Perfecto. Con los intereses. Uh -huh. Adriana, muchísimas gracias por, bueno, todas estas aclaraciones. En síntesis, a partir del jueves... El que hay que presentar. Hay que presentar. No hay vuelta. No hay
5: vuelta. Después, después a seguir, este, seguir pagando, viendo cómo lo pago hasta el 31 de agosto, pero la obligación es presentar tal cual.
4: Perfecto. Bueno, Adriana, muchas gracias por este contacto con Radio LED Hasta luego. Hasta luego.
0: ¿Quién te dice? Todos los lunes a las 12 con Laura Luz Ojeda por Radio LED.
1: Era la palabra de Adriana Piano, eh, socia del estudio SNS, con uno de los temas económicos de la semana para los eh, mortales que vivimos en este país, que no somos los grandes empresarios, sino eh, los individuos que tenemos que hacer las presentaciones de eh, ganancias y bienes personales, que comienza entonces, como decíamos, este jueves, ¿eh? hay que hacerlo, porque se había prorrogado había tenido una primera prórroga, muchos especulaban con que hubiese una nueva prórroga, pero no hubo eh, prórroga en cuanto a la presentación de la declaración, ¿no es cierto? Después está el tema del pago, que es más adelante, pero se esperaba con que la presentación en el medio de esta pandemia y con tantas prórrogas que hubo de un montón de cosas, se pudiese posponer unos días. Bueno, no va a ser así y hay que eh, bueno que hacer la presentación a partir de este lunes o si no después ya este hacerse cargo y eh, pagar este las, la la multa eh, de lo que se postula se propone, ¿no? Oficialmente. Así que bueno temas de económicos de la mañana quiero contarte el MERVAL está prácticamente neutro ¿Mm? había presentado una pequeña ganancia pero ahora está corrigiendo a la baja y eh, el otro tema, el otro tema fuerte para los argentinos, el dólar bueno, en el fin de semana hubo mucha confusión respecto de si se iba a poder comprar, si no se iba a poder comprar, bueno los documentos que quedaron inhabilitados para este, comprar divisas están vinculados principalmente a un tema que fue bastante también polémico en la semana y tiene que ver con el ICE, con aquellas personas que están cobrando este ingreso familiar de emergencia, pero que evidentemente eh, estaban trabajando como este, detectó el Banco Central más que nada como de lo que llamamos coleros, ¿no? Coleros por hacer la cola, ¿eh? de La cola cuando uno tiene pocas, este, poca capacidad, no, no, no está el mercado de cambios absolutamente abierto, sino que tiene un cepo, como en este caso, ¿eh? había personas que hacían colas para justamente poder comprar más cantidad de divisas o comprarlo en nombre de otro y después este hacer una pequeña diferencia. Bueno, en este caso son colegios virtuales porque abrieron cuentas en bancos este, más de tipo electrónico más de tipo fintech, que eh, bueno fue, fueron los que eh, quedaron entonces inhabilitados este fin de semana el Banco Central emitió justamente el detalle de cuáles son los números de documento que no pueden acceder al mercado de cambios se supone de ahora en adelante no sé si quedó absolutamente eh, trabado o si es casi a voluntad personal, ahí estamos complicados si es a voluntad personal, <risa> pero bueno eh, la verdad es que el tema de la restricción al mercado de cambios para aquellos que cobran el ICE, en un momento en donde vos estás poniéndole restricciones de cambio a un montón de cosas era eh, prácticamente algo que debería haber sido así desde el principio, pero bueno eh, no salió finalmente la restricción al, a, como se esperaba en un principio, pero sí se detectó a aquellas personas que habían tenido como un comportamiento irregular durante el cobro de esta asignación. Esto generó, por supuesto, también que sobre fin de la semana pasada se, se pegara una pequeña disparada el dólar informar. Eh, así que hoy, voy a decirlo el detalle del de precio del dólar En el Banco Nación está a 75,25 Y el promedio del sistema de bancos, ¿no? el promedio que saca el Banco Central eh, Es con una apertura de 75,38 Así que hay muy poca diferencia Es interesante lo que pasó en materia de tipo de cambio en este mes de julio porque si vos eh, analizás el precio en el Banco Nación, es que la diferencia desde el primero, del, de, desde el primer día del mes a hoy, eh, el dólar oficial, el dólar del Banco Nación, subió un peso con 75. En ese nivel del sistema, la diferencia es un peso con 26. Es decir, que acá está viendo, una pequeña, un pequeño ajuste ¿eh? del tipo de cambio oficial. Porque el tipo de cambio oficial, en lo que van en estos 20 días, ya subió prácticamente un 2,4%. ¿eh? Que si sigue este ritmo, va a estar posiblemente ¿eh? o cercano o por encima de la inflación que de, que, que arroje julio. Eh, así que, bueno, es interesante lo que está pasando en materia de cambios porque el Banco Nación se está acercando mucho al promedio del sistema. Saben que dentro del promedio del sistema vos tenés, eh, digamos, cotizaciones como hoy que arrancó el Banco Galicia a 76 pesos y otros que están entre 75 con, bueno, 25 Banco Nación. Es decir, que en esos 75 centavos tenés una gama de... Eh, de bancos procesen distintas cotizaciones, pero esto es interesante lo que está pasando porque está pasando como desapercibido, ¿no? Y de a poquito el tipo de cambio se está acomodando y se está ajustando a la suba, por supuesto. Y el dólar blue, bueno, justamente lo que pasó también la semana pasada fue un, un ajuste ¿eh? de tres pesos porque más o menos venía tranquilo en 127 y de golpe eh, dio este, un empujón y subió nuevamente a 130 pesos. Para muchos un valor que está exagerado, para otros eh, digamos, suponiendo que la negociación de la deuda avance y pueda este, digamos, eh, concretarse un acuerdo con los acreedores, para otros es más o menos el promedio del tipo de cambio. De todos modos, también lo que está pasando eh, es el la suba que está teniendo el dólar que se consigue a través de la bolsa de comercio que obviamente recordemos que si vas a comprar los 200 pesos del cupo oficial te afuera fuera de poder comprar este eh, el dólar contado con líquido o dólar bolsa, no o a la inversa si compras y si participas de estas compras no podés participar en el mercado de cambios oficial y ahí también se está generando una suba del dólar de mercado, ¿eh? Porque está, el contado con liquidez ya está en 120 pesos y el dólar bolsa 117. Así que, bueno, datos que van mostrando este que hay una pequeña corrección en el tipo de cambio. ¿Te lo traduzco? Esto es una, es una pequeña devaluación. No es una gran devaluación, pero es que el peso va valiendo menos. Entonces... Si el peso va valiendo menos, en algún momento esto se va a trasladar en un montón de otras cosas. Eh, así que bueno, hay que estar muy atento a esto. Lo que pasa es que como son esa cuenta votos, uno parece que no da cuenta y que pasa desapercibido. Para finalizar, riesgo país de los datos económicos de la jornada en 2.381 puntos. Un poquito por encima de los valores que venía mostrando la semana pasada, pero sin dispararse, sin moverse fuertemente para ninguna de las dos puntos. Por supuesto, acá la clave está en el 4 de agosto, que será el día en el que se cierra la llave de la negociación, supuestamente de esta última oferta final, finalísima. Eh, muy gracioso un, un chiste que estuvo circulando en las redes con este la, una captura de pantalla de eh, hipotética por supuesto de Guzmán en donde decía oferta, última oferta, última oferta final la oferta es decir iba mostrando todos los documentos de cómo había ido modificándose la, fue, la oferta de eh, canje con los acreedores Pero bueno, se supone que este 4 de agosto se tiene hasta ahí Entonces, eh, esta situación de mercado eh, puede mantenerse estable Y puede, a partir de esa fecha, de acuerdo al resultado Tener un ajuste hacia arriba o hacia abajo ¿eh? Porque también si el canje sale relativamente bien Puede ser que se pierda atención en el mercado de cambios. Eh, Escuchemos un poco de música y seguimos aquí
0: en Quien te dice. ¿Quién te dice, todos los lunes a las 12, con Laura Luz Ojeda. ¿Quién te dice, por Radio LED. mente Salvos que después es solo un recuerdo, después solo pasará. Bueno, tenemos aquí en Gente,
1: dice, los temas eh, económicos derivan en un montón de, de, de aristas, no tienen un montón de costados. No solamente estos datos que te doy duros de la economía, de, de lo que pasa en el mercado, con las acciones. ¿eh? Hay también otros temas y uno de los que se está imponiendo fuertemente, eh, eh, principalmente con el espacio que le ha dado este gobierno, eh, a través de la creación del Ministerio de la Mujer y, y del área eh, también de Economía Femenina, eh, es justamente el tema de género en, eh, en la economía. Por eso eh, te invito a escuchar eh, la próxima entrevista, que es de un especialista que va a analizar el tema del impacto del coronavirus en esta brecha de género
4: que hay en el mundo laboral. Y estamos en línea con Jorgelina Albano, que es la creadora de alabadas.com, eh, bueno, un sitio que eh, refleja las realidades de, de la mujer, eh, que ha sido muy reconocido también, este, no solamente Puertas Adentro, sino en otras latitudes, así que ahora nos lo va a contar Jorgelina. Y... Vamos a hablar el tema de la brecha de género y cómo impactó el coronavirus en esto que tanto se habla de la brecha de género. Buen día, Jorgelina. ¿Cómo estás? Laura Ojeda te saluda.
2: Hola, Laura. ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por llamarme.
4: No, por favor. Bueno, eh, contanos un poquitito de, de, del COVID y el impacto en las mujeres y en lo que es, sobre todo, el laburo de las mujeres.
2: Bueno, a ver, yo creo que el COVID eh, está impactando mucho sobre esto no solamente en los casos que nosotros vemos todos los días que tienen que ver con la violencia de género sino también desde el punto de vista del trabajo porque las mujeres ya veníamos estadísticamente trabajando alrededor de 30% más que los varones cuando tra trabajábamos afuera y llegábamos a nuestras casas y teníamos que hacer las tareas domésticas y cuidado de los hijos y adultos mayores sino que hoy, digamos, al, al llevarse adelante una, una modalidad como la que conocemos, que es el teletrabajo o el home office, esta, las mujeres han sido más perjudicadas que los varones porque todavía no hay un cambio cultural en este sentido y algo que tanto eh, hablamos en este tema que es la corresponsabilidad en las tareas domésticas y en el cuidado de los hijos. Hay una estadística que dice que el 82% de las mujeres, obviamente en parejas heterosexuales con hijos, y en, la, en el que están insertas en el mundo laboral, en el mundo entero, fueron afectadas en un 82%. Es decir, que el 82% de las mujeres que trabajan, que tienen una familia, este... Eh, eh, sobre ellas todavía sigue recayendo esto y eso obviamente impacta en la efectividad de su trabajo.
4: Claro. Y eso... Y no in... siempre... Eh, perdóname, eh, ¿impacta por el tema laboral o por, por ejemplo, lo que nos ha pasado a, a la mayoría, no que es que de golpe no tenemos ayuda para limpiar el hogar y entonces tenemos que hacernos cargo de limpiar el hogar, de trabajar, de esto, o solamente es porque... En lo laboral, eh, digamos, estrictamente de la relación de trabajo, ¿no? Digo, no del trabajo doméstico.
2: Bueno, creo que sí, creo que todo, digamos, que, creo que es sistémico. O sea, creo que las personas que tenían ayuda en su casa y de repente no pudieron tenerla más por la situación de, de, de pandemia y de aislamiento, se vieron muy afectadas porque, bueno, porque hay otra persona que colabora con esto. Entonces tuvieron que tomar eso, pero tuvieron que tomar ese trabajo que tiene que ver con ni la casa con a, a los hijos las que tenían hijos chiquitos las que tienen hijos chiquitos y que tenían que, que conectarse por 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 por, por Zoom o virtualmente a una clase este tenían que ser ayudados porque no tienen todavía la independencia para poder hacerlo solos y eso recayó en las mujeres no porque aún seguimos este eh, siendo parte de un estereotipo de que somos las responsables de las tareas de cuidado eh, de los hijos y también de las tareas domésticas o de lo doméstico de, la, de, la, de las casas. Uh -huh. Entonces, digamos, hay un tema que es cultural, ¿no? Y que este y que eso, de algún modo, también esta, esta, este estereotipo obviamente impacta en lo laboral. O si La mujer no puede tomar una llamada con su equipo de trabajo en el equipo de trabajo donde está porque tiene a los dos hijos colgados bueno eso impacta hay muchos managers igual y muchas empresas pero trabajo mucho con empresas que entienden esa situación entonces que no no baja la efectividad de estas mujeres por esta situación en particular porque la entienden pero hay muchos que no
4: claro claro
2: no entonces bueno a ver viste cuando se puede decir gente a ver ¿quiénes fueron los más efectivos? en este tiempo bueno veamos. y si pasaron y si se vivieron este tipo de situaciones es muy probable que alguien que no mira la compañía o alguien que no mira eh, su equipo de trabajo desde la perspectiva de género diga bueno afuera X mujer uh -huh. ¿Te explico? Sí. desde ese lugar la impacta
4: y vos que trabajás con empresas ¿cómo ves que el ah. el mundo empresario está Argentino, ¿no? ¿Está incorporando el tema género?
2: Bueno, eh, yo creo que hay muchas, eh, hay varias compañías que están llenos muy profundo. hay otras que todavía ni empezaron y hay otras que están en un estadio medio, te diría, ¿no? Hay como, si quieres dividirlas en dos grupos. Sí. Hay algunas que ni siquiera empezaron, que saben que el tema está en la agenda y que, eh, bueno, no sé. en algún momento cuando no puedan eh, estirarlo más eh, lo incorporarán de alguna manera o que hacen pequeñas cosas como para decir bueno, estamos eh, estamos con la conciencia más tranquila Claro. hay otras empresas, hay otro grupo de empresas que me consta por algunas con las que yo trabajo mismo, que están eh, llevando adelante un cambio cultural muy importante en este
1: sentido Uh -huh.
2: para lo cual el presidente de esa compañía tuvo que poder eh, atravesar un proceso para poder asimilar él esta mirada de género dentro de su compañía. Claro. Eh, en este caso me refiero a un varón, que es una compañía X, pero hay otras que bueno que también están lideradas por mujeres o, o por otros varones. Eh, que son empresas más avanzadas, ¿no? Donde ellos, por ejemplo, dan beneficios, por ejemplo, de licencia por paternidad este, uh -huh. y tienen beneficios, de, a lo mejor, de, 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 de licencia, por ejemplo, para ambos, digamos, mujer y varón, eh, para, por ejemplo, este, fertilización asistidas, ¿no? Uh -huh. Tienen un montón de políticas, y además están implementando un cambio cultural. Pero cuando implementas solo las políticas en definitiva es o sea la política la, implementar una determinada política mejora la empleabilidad pero no cambia la cultura ¿no? Claro. Para cambiar la cultura hay que hacer otras cosas la empleabilidad es la punta del iceberg ¿viste? Si una mujer tiene que elegir entre dos lugares donde ir a trabajar y probablemente elija donde le, le den mejor empleabilidad Claro. Pero después la cultura probablemente no la deje crecer o
4: en común. Eh, y el tema, digamos, de la diferencia salarial, Jorgelina, eh, digamos, no en estas empresas, pero eh, ¿cómo se resuelve eh, la diferencia que históricamente ha habido, no? Tal vez se vaya acercando un cachito, pero, digamos, en el promedio la mujer gana menos que el hombre.
2: Exacto, sí, alrededor de un 25% menos en el mundo entero. Hay países donde la bicha es más, más grande y otros más chicas. Eh, eso está avanzando un poco, ¿no? No mucho, pero está avanzando. ¿Cómo se resuelve? Bueno, se resuelve con esta mirada de género. O sea, no hay otra manera de resolver que hacer un cambio de modelo mental. Va a poder resolver las cosas eh, de dos maneras: por reacción, o sea, porque el Estado te le impone, por ejemplo, entonces eh, si, hay, si, si existiera una ley De que mujeres y varones Haciendo el mismo trabajo Tienen que ganar igual Que debería existir Digamos, dentro de la ley de trabajo Eso debería estar ¿No? Sí Este Bueno eh, Digamos Eso es por reacción O sea, bueno, a ver Si la ley me lo pide Lo hago Y, y otra manera de, de gestionar Es por ambición Es decir bueno, yo quiero llegar a una determinada visión de lo que estoy haciendo. Bueno, si yo tengo y, y lidero la empresa con perspectiva de género, bueno, una de las cosas a igualar es esa, ¿no? Eh, ¿Cómo no se iguala? Y no se iguala porque el trabajo de la mujer está dibujado. De manera, ¿no? Y, y también porque como la mujer en algún momento se supone que va a ser madre y se supone que te va a tomar una licencia de tres meses, bueno, te lo cobro por algún lado.
4: Claro. ¿No? Claro.
2: Este, entonces, eh, digo, el cambio de cabeza, lo que se llaman modelos mentales o cambio de creencias profundas, son necesarias para incorporar perspectiva de género al trabajo. Uh -huh. no Y lo mismo en el teletrabajo yo de trabajo veo una gran oportunidad
4: claro, justo ahora no, se está tratando gran... la ley, ¿cómo la ves? ¿Cómo, ¿qué impacto puede tener para las mujeres?
2: bueno, yo creo que, que la ley es muy rígida, ¿no? como todas las leyes de trabajo en este, en este país uh -huh. me parece que es muy rígido me parece que este, si no se promueve una una flexibilización laboral, va a ser muy difícil que el mercado laboral crezca todo lo contrario, creo que con la crisis económica en la que estamos y probablemente se va a profundizar en los próximos meses, eso sabéis más vos que yo, yo no soy economista, pero bueno, eh, digo eh, eh, creo que, 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 que va a ser difícil eh, que, que las mujeres consigan trabajo. Claro. no O sea, las mujeres que hoy no tienen trabajo o la mujer que quiera crecer laboralmente va a ser muy difícil uh -huh. por varias razones una por, por el sistema cultural en el que vivimos y otra porque el mercado laboral es más chico
4: claro, sí, ¿no? sí, sí entonces, obvio
2: entonces la, en, la, en la cultura digamos en la que en la que vivimos finalmente eh, eh, siempre se promueve más a los varones que a las mujeres uh -huh. ¿no? eh, y bueno, nada y eso creo que es que, una que, que gran traba yo veo en, la, en el proyecto que leí al menos de, de la ley de trabajo, que creo que es muy rígida y que al revés, debería ser mucho más flexible para que más personas puedan conseguir trabajo y para que, y, y, y obviamente sea igualitaria, ¿no? que no sea solo para las mujeres, ¿no? Claro. Que sea igualitaria, que promueva el teletrabajo en varones y mujeres y en definitiva en lo que se viene en el mundo porque nadie sabe. ...cuándo se va a salir de esta estación de pandemia... ...y sí. que después no viene otra, ¿no? De...
4: Sí, sí, no, o sea, crucemos lo... los dedos sí, que no, por favor.
2: Sí. Bueno, claro, pero... ...pero bueno, pero viste que ahora salió una... ...una... Sí. algo... ...leí como una neumonía nueva... Sí, sí no me quiero pero ni enterar. Sí, no. ¿no? Bueno, claro, pero más allá de eso, fíjate, Laura que eh, esto, 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 esto ya pasó, esto está pasando en el mundo. Claro. Y a lo mejor puede seguir pasando, ¿no? Sí. Entonces, y por otro lado, tenés algo que es la tecnología. Bueno, tenemos la tecnología, aprovechémosla a nuestro favor, ¿no? Claro. Y cómo se aprovecha a nuestro favor, bueno, es flexibilizando, porque ya el teletrabajo es una flexibilización. Ahora, si le ponemos al teletrabajo una ley muy un rígida, ¿no? o sea que lo rigidice, bueno es difícil okay. ¿no? siendo que vos hoy una empresa a lo mejor que, que tiene sede en Buenos Aires con esa modalidad puede tomar a una mujer para que trabaje que vive en Venezuela, si no le importa,
4: claro ¿entendés?
2: en el trabajo remoto uh -huh. pero si digamos si eso no no si eso es rígido si no se da ese espacio bueno es muy es muy difícil que digamos que, que el trabajo sea una, una herramienta para que haya más trabajo. ¿Quién te dice? Todos los lunes
0: a las 12 con Laura Luz Ojeda. ¿Quién te dice? Por Radio LED. Bueno,
1: y esto nos contaba
4: la creadora de
1: alabada.com un espacio eh, aborda distintas temáticas que tienen que ver con eh, la realidad de las mujeres, pero bueno a mí me gustaba encararlo por el lado económico, ¿no? Que es lo que aborda, lo que siempre tratamos en este programa. Por otro lado, eh, bueno ya sobre el cierre del programa, eh, quería recordar la semana pasada justamente les comentaba de estar eh, atento. ...a la situación del gremio de camioneros. Fue como un poco este, eh, el preámbulo de lo que después sucedió en la, en la en la semana, ¿no? Porque ahí fue justamente el lunes, en una declaración... ...Pablo Moyano, le comenté, decía la necesidad de el aumento salarial. Bueno, más eh, avanzado en la semana, nos enteramos todos de esta situación en que se dio con Mercado Libre por una situación de encuadramiento gremial. Eh, reitero, me parece que hay que estar muy atentos a lo que vaya surgiendo de, eh, de ese gremio porque ya sabemos que tiene mucha fuerza, ya sabemos que, eh, que bueno la cercanía con este, Alberto Fernández pero me parece que va a va a marcar la cancha de lo que puede ir sucediendo en materia de negociación salarial pese a que la economía argentina, como ya hemos visto y han escuchado aquí en esta radio, en este programa y en todos lados eh, está prácticamente destruida pero bueno eh, nos despedimos, nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí en Radio LED, en quien te dice para hablar de todos los temas se preocupan en materia
0: económica. Chau, chau Gracias. Auspicio este programa.
2: Madbar Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
0: Llegó XCOP. Ahora enviar y recibir dinero con tu celular es más simple, seguro y al menor costo. Saca ventaja con XCOP. Bájate la app. Transferí dinero y usa XCOP donde quieras y cuando quieras. XCOP. Mucho más que una X. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Con Laura Luz Ojeda. ¿Quién te dice? Todos los lunes a las 12 por Radio LED.